Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes tienen su cepillo de dientes y muy bien guardadito también tienen por ahí un cepillo de dientes para sus perritos y gatitos porque cuidan demasiado bien la salud oral de sus animales. Hoy vamos a hablar un poco de esto. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, hola a todos los que nos escuchan. Yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Gracias de nuevo por acompañarnos a un programa más de Pelos en la Ropa, acá por Amplify 95.5 FM, en donde, saben, conversamos sobre esos temas que a todos los amantes de los animales nos encanta escuchar y aprender. Y bueno, hoy nos escapa. Hoy es un día en el que vamos a conversar de un tema que a veces no muchos tutores tenemos claridad o, o queremos aprender más. Y ya Sofi lo mencionó en la introducción, y es precisamente la salud oral de nuestros compañeros animales. Y para ello, hoy contamos con una invitada, pero de lujo, desde Guatemala, Sofi. Sí, qué emoción, tenemos invitada internacional. Y es que, Diana, sí, este tema realmente es demasiado importante porque es uno de esos que van como eh, cambiando a una rapidez increíble, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que mantenernos muy actualizados, no solo como médicos veterinarios, pero como tutores también, porque los servicios se amplían cada vez más en términos de salud oral. Como dijiste, nos acompaña nuestra invitada internacional desde Guatemala, la doctora Nicole Birne. Ella es médico veterinaria de la Universidad de San, San Carlos de Guatemala y trabajó un tiempo en lo que es investigación y atención de casos de crueldad y negligencia animal. Por ahí nos conocimos, de hecho, pero resulta que ahora eh, 100% dedicada a la parte clínica. Su inclinación siempre fue por el área felina y estuvo eh, como desarrollándose mucho en estas áreas, pero recientemente se empieza a dedicar más a lo que es el área de odontología veterinaria. Entonces, teníamos que invitarla para hablar de este enorme tema que realmente, bueno, van a aprender mucho, se los aseguramos. Súper bienvenida, Nicole. Gracias, gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, Sofidiana. Aquí alegre de hablar de lo que me apasiona tanto desde que empezamos a planificarlo, súper emocionada. Así que ojalá nos alcance el tiempo para resolver tanta cosa que hay que hablar de este tema lindo. No, y te adelanto que de fijo no nos va a dar tiempo porque <ríe> ya sabemos cómo somos, pero, <ríe> pero vamos a tratar de abarcar lo que se pueda y vamos a hacer una segunda parte de fijo porque quedamos, de hecho quedaron muchos temas verdad, que queríamos meternos y adentrarnos. Pero bueno, no, empecemos por ahí hablando un poco de lo más básico. Cuando hablamos de salud oral, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque tal vez suena como muy sencillo, pero, pero yo creo que más bien es bastante más complejo de lo que nos imaginamos. Guíanos un poquito por ahí. Ok, gracias, Sofi. Pues sí, la verdad es que cuando hablamos de odontología todos pensamos precisamente en los dientes, pero no es la única estructura, ¿verdad?, que, que está en la boquita, y sabemos que en las boquitas de nuestras mascotas pueden pasar tantas cosas, pasan juguetes, pasa comida, pasa su pelo cuando ellos se, se acicalan, mm. pasa de todo y creo que cosas que tal vez pensamos que mejor no nos enteramos, <risa> pero sí, es, eh, es muy importante cuidar la salud oral porque tiene mucho que ver con el resto del, del sistema, ¿verdad? El sistema de la anatomía, de la fisiología de los animalitos 
y es algo que hemos dejado un poco olvidado, tanto los veterinarios como los propietarios, no nos fijamos en eso hasta que tenemos un problema y es ahí donde tenemos que empezar a cambiar, ¿verdad? Donde tenemos que empezar a usar las herramientas que tenemos a la mano para retroceder y prevenir todos los daños que podemos encontrar y que pueden afectar la salud de nuestros animalitos, eh, principalmente pues su, su longevidad, ¿verdad? Porque cosas de la boca afectan el resto del cuerpo. Yo creo que eso, quiero, quiero que entremos en ese detalle ahorita, pero antes de eso, ya vos dijiste, los dientes son una parte súper importante de la boca, pero por ejemplo, por ahí, la lengua es parte de la salud oral, por ejemplo, y la sí. lengua ellos, lo, como decías vos, la pasan por todo lado, la usan como si fuera digo, una pata más a veces, eh, no sé qué más, el paladar, ¿verdad? Hay partes sí. que la gente muy poco le presta atención y son parte integral, sin duda. Sí, tenemos pues la lengua, que es muy, muy importante en tantas cosas, ¿verdad? Que creo que no le encontramos... Nos, nos vamos por un sinfín de funciones de la lengua. Los dientes, claro que sí, son muy importantes, aunque vamos a ver más adelante que a veces en ciertas enfermedades es preferible que los dientecitos no estén porque causan el problema. Tenemos las mejillas, el paladar, ciertas razas eh, tienen problema con el paladar también, es muy importante fijarnos en eso. Tenemos las glándulas salivales, que son otra cosa que tal vez no nos, no nos percatamos, no le ponemos atención a menos de que haya un problema. Uh -huh. Y pues eh, lo importante de que la boca está conectada con la nariz y con los ojos, entonces también es otra cosa muy importante. Claro. Y pues por la boca también pueden entrar eh, incluso situaciones a, a hasta los pulmones, ¿verdad? Porque por ahí es la entrada de la tráquea también. Entonces los labios, eh, hay órganos sensitivos, órganos olfatorios que están incluso algunos órganos eh, complementarios del sistema respiratorio están dentro de la boca, entonces hay tantas cosas que no nos imaginamos, que es un mundo es un mundo por aparte es, es un mundo Nicole, y es que me, yo estoy sorprendida estoy fascinada, estoy aprendiendo ya de estos primeros minutos del programa y espero que quienes nos escuchan también desde lo que estás explicando, todo lo que, que involucra la salud oral de nuestros compañeros animales, hasta pensar que hay profesionales como vos que se han especializado en esto de, del área de odontología. Me fascina, me fascina. Y tengo miles de preguntas, pero ¿qué tal si tal vez podemos hablar un poco sobre, pensando en, en, en cómo es esta salud oral adecuada? O sea, ya nos explicaste muy bien cuáles son las partes que, que se involucran, ¿verdad? Que no son solo dientes, sino todo lo que acabas de explicar. Teniendo esto en cuenta, Nicole, ¿cómo se ve una salud oral adecuada en nuestros perros y gatos? Ok, una salud oral adecuada principalmente nos vamos a basar en los dientes, es cierto, ¿verdad? Porque cuando hay infecciones usualmente son los dientes los afectados y los dientes pues ya conllevan diferentes cambios en el, en el animalito, como pues que dejen de comer, que dejen de acicalarse por dolor, que dejen de tomar agua, muchas cosas, incluso que el mismo dolor los haga pues sentirse suficiente mal para no tener una vida normal, ¿verdad? Entonces, una salud oral principalmente va a ser la limpieza de los dientes, que son las estructuras que más, a las que más pueden adherirse bacterias, bacterias que forman la placa bacteriana. Eh, incluso encontramos a veces huesos que la gente les puede estar dando como parte de la dieta a los animalitos. Entonces, se pueden astillar, se pueden quedar atorados entre las piezas dentales, la lengua se puede lastimar. Así que una salud oral correcta es cuando tenemos una arcada dental que tiene buena oclusión, es decir, que los dientes están cazando de forma correcta los de abajo con los de arriba, que tenemos eh, dientes limpios, que no hay mal olor, que no hay sangrado, que no hay inflamación, 
no hay dolor, no hay abscesos, ¿verdad? Que son pues ya eh, pequeños depósitos de infección, ¿verdad? Y células de defensa del cuerpo. Y principalmente te diría eso, eso es lo básico, eso es lo básico para una boquita sana. Nada más, o sea, yo creo que esto que nos explicaste, Nicole, queda clarísimo, me, me encanta y te agradezco mucho porque fue muy, muy claro. Y creo que para nosotros los tutores responsables es, son puntos de check, así como tener ese ojo pendiente y atento a nuestros animales, tienen mejores que nosotros conocemos a nuestros propios perritos y gatillos y poner atención a estos detalles que vos explicaste para ver que la salud oral esté pendiente ahí. Gracias, más bien. Tal vez algo que me faltó ahí, Diana, fue mencionar que las piezas dentales deben estar completas. Me refiero a completas cada pieza. No me refiero a que no falte una pieza porque muchos perritos o gatitos pueden nacer incluso sin una pieza dental, que no va a ser algo que le perjudique en el resto de su vida, pero si nosotros ya observamos que se quebró una pieza dental, eso es un problema, eso no es salud, ¿verdad? Una pieza dental es un eh, paso libre de las bacterias hacia la pulpa, que es la vena con nervios que viene dentro de la pieza dental. Entonces, una pieza dental fracturada o a la mitad por desgaste, incluso con desgaste de masticación con juguetes, ya es problema. Y ahí yo quería mencionar algo, ahora que, que Diana estaba insistiendo en la importancia de revisar, ¿verdad?, la estructura de, lo, de la boquita, bueno, el cuerpo en general, ¿verdad?, es algo que nosotros motivamos muchísimo, conozcan de memoria el cuerpo de esos animalitos, el comportamiento, estos mismos signos que decía Nicole, ¿verdad?, es demasiado importante que, que sepamos, digamos, normalmente cómo le huele el hocico, y si de repente, que puede ser que no huela rosas, está bien, pero ustedes saben cómo le huele el hociquito, y si un día empieza a cambiar ese olor, pongan la atención, revisen el interior de la boca, porque eso que decías, Nicole, de que de repente eh, se les pega un, huequito, un huesito, ¿verdad?, o algún sacatito, o algo así, pasa muchísimo, y no nos damos cuenta porque de repente no tenemos esta costumbre de estar revisando. Entonces, acostúmbrense y vayan acostumbrando a sus animales a esta manipulación y a esta exploración. Eh, y vamos a ver, quería, quería tal vez por ahí, yo sé que este es un tema aparte y gigante, pero puedes hacer como muy rápidamente o mencionar muy rápidamente algunas enfermedades que pueden suceder a nivel oral, porque tal vez la gente entonces empieza a decir, bueno, entonces solo problemas con los dientitos, pero más allá, ¿cómo se ve esto a nivel como de enfermedad? ¿Qué podría pasar? Sí, claro. Bueno, voy a empezar por las enfermedades y cómo podrían repercutir en la salud de la mascotita. Entonces, Hablando de perros, pues lo principal que vemos, les voy a hablar de mi experiencia, de lo que yo he visto ahora que me he enfocado más en odontología, pero que lo llevo viendo bastante tiempo y no me había fijado, tal vez no le había puesto tanta atención, la enfermedad periodontal es lo primero, ¿verdad? Siempre la enfermedad periodontal va a conllevar eh, daños a los tejidos que están alrededor de los dientes, esto puede involucrar el mismo diente, ¿verdad? Que se llene de sarro, eh, el hueso que lo sostiene puede estar enfermo, puede estar infectado, la encía puede estar inflamada, toda consecuencia de que hay enfermedad periodontal. Y la base de la enfermedad periodontal es la infección bacteriana, que es porque nos cepillamos. Y yo sé que mucha gente, yo aquí les digo, bueno, yo sé que esto es un tema nuevo, ¿verdad? Los clientes, por favor, pues tomémoslo con calma. No esperemos que la primera vez que tratamos de cepillarle a los perritos los, la boca o a los gatitos se dejen, hay que tener paciencia, pero hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. Empecemos desde cachorritos para acostumbrarlos. Entonces, la enfermedad periodontal creo que es lo más común que vemos y eh, las consecuencias que pueden tener. 
estas enfermedades a nivel de los órganos del perrito o el gatito, porque pueden ser las dos especies, es que a través del torrente sanguíneo, que el, como mencioné antes, los dientes tienen un torrente sanguíneo a través de la pulpa, están conectados al hueso y donde hay más eh, vasos sanguíneos, las eh, bacterias o las toxinas bacterianas pueden recorrer el torrente de sanguíneo a través del diente, es decir, por enfermedad periodontal estas bacterias pueden terminar en los riñones, en el corazón, en el hígado y pueden incluso empezar en la enfermedad renal, ¿verdad? Así tan, tan grosero como se escucha y ya pues una enfermedad renal sí puede acortarnos la vida a nuestra mascota. Eh, en perritos eh, tal vez es lo que más sucede, pero hay otras enfermedades que podemos mencionar. Creo que te, te nos adelantaste una pregunta que teníamos muy importante, que era precisamente esto, ya lo, lo habías mencionado antes y ahorita lo acabas de, de tirar así, perfecto. La importancia de la salud oral tiene muchas implicaciones para el resto del cuerpo, o sea, el hecho de que vos decís como hay tanta irrigación sanguínea, bacterias que están ahí pueden migrar al resto del cuerpo, tener consecuencias a nivel de otros órganos importantísimos, entonces realmente no es, no es cuento, ¿verdad? No es como que los veterinarios es un negocio para que los lleven más a limpiarle los dientes, realmente no, es porque es una base de la salud general del perro y el gato. Y, y bueno, por aquí tal vez mencionar también otros temas que pueden salir, por eso la importancia de estar revisando la boquita, de repente tumoraciones o masas y cosas de ese tipo, ¿verdad? Que revisen, revisen todo el tiempo. Pero bueno, creo que podemos hacer una pequeña pausa y volver para hablar de un tema muy interesante que es lo que es la limpieza dental, bajo anestesia, en casa, etcétera. Entonces, estamos aquí con Nicole Birne desde Guatemala hablando de la salud oral de nuestros perros y gatos. Ya casi volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Proteja el hígado de su mascota con Live 52 Vet del Laboratorio Himalaya. Live 52 Vet Jarabe y Tabletas es el mejor aliado para prevenir y aliviar enfermedades del hígado en perros y gatos. Además, promueve el apetito y estimula la ganancia de peso en cachorros. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Live 52 Vet de venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. No todas las mascotas son iguales, por eso Balance, alimentos para perros y gatos, tiene la línea más completa, de acuerdo con las necesidades y características de su mascota. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su mascota. Busque Balance en la veterinaria de su preferencia. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Volvimos, Volvimos. pelos en la ropa, por Amplify Radio. Hola, hola, bienvenidos de vuelta por acá a Pelos en la Ropa por Amplify 95.5 FM. Somos Diana y Sofía y estamos por acá para sacarlos de las dudas animaleras que a todos nos surgen de vez en cuando, o no es que siempre. Y bueno, hoy nos está, hoy es un programa súper interesante que yo en lo personal estoy aprendiendo, pero montones, y espero que los que nos escuchan también, y es específicamente sobre la salud oral en nuestros perros y gatos. Y para tocar este tema tan interesante y de tanto detalle, tenemos hoy una invitada de lujo, Nicole Birne, nos acompaña desde Guatemala. Ella es, yo lo voy a decir así, ontóloga de perritos y gatitos, me encantó ese término, Nicole. Ah, ya quisiera, estoy estudiando, pero creo que no le llego todavía al sinfín de cosas que hay que aprender de esto, pero bueno, por ahí va mi sueño. Claro, claro que sí. Y te y poca, poca sí, hay muy poca especialización en esta región, en nuestra región, ¿verdad? En este término, así que ahí vas. 
Ahí voy, ahí voy. Ojalá Gracias. No, de fijo, de fijo, que sí, pero Nicole, nos has ayudado a entender muchísimos aspectos importantes que son demasiado clave para entender la salud oral de nuestros perros y gatos. Y yo quisiera que ahora en este segmento hablemos, bueno, sobre varios, varias preguntas que por aquí tenemos anotadas, pero quizás retomemos un poco la conversación, Nicole, sobre qué podemos hacer nosotros los tutores responsables para poder beneficiar la salud oral de nuestros animales. Ya nos hablaste como cuáles son los aspectos que hay que tener el ojo clínico por ahí puesto nosotros en nuestros propios animales, pero sabiendo que esto es lo que hay que hacer, ¿cómo podemos nosotros favorecer y beneficiar a nuestros perrillos y gatillos? Ok, gracias Diana. Pues primero voy a mencionar lo que no tenemos que hacer. Es muy importante porque a veces hacemos todo lo bueno, okay. pero también dejamos pasar lo malo y ahí es donde tenemos error. Genial. Entonces, primero controlar mucho la dieta de las mascotas. Por favor, huesitos, tratemos de evitarlos. Los huesos son peligrosos. Aún así, no nos haya pasado mucho, nada, perdón, en muchos años que lo hemos hecho. Eh, tratemos de evitar los huesos, sean cocidos, sean crudos, porque estos pueden fracturarse, fisurarse, quedarse atorados entre piezas dentales, entre tejidos blandos, o pueden incluso fracturar a las piezas dentales, porque nuestros perros principalmente no, no, no controlan la fuerza con la que muerden o mastican, y ahí es donde puede haber fractura, y no nos damos cuenta hasta que ya hay avance fuerte, ¿verdad? Entonces, básicamente eso, y... Eh, lo mejor que podemos hacer es cepillar los dientes así suene raro, suene que cómo le voy a cepillar los dientes al perro eso para qué es un perro, no hay que empezar, hay que empezar desde idealmente cuando son chiquitos, cuando son cachorritos, a manipularle su boquita, a tocarla, a meterles el, el dedito, ¿verdad? Con el dedal, puede ser el dedal que venden para poder cepillarle los dientes pero lo ideal es un cepillo dental Puede ser un cepillo dental hecho para mascotas o puede ser un cepillo dental pediátrico de uso humano. Es más fácil, a veces son más suaves con ciertas eh, situaciones, ciertas enfermedades que tienen los perritos o los gatitos porque las encías están inflamadas y tenemos que usar una pasta dental de uso veterinario. Siempre uso veterinario porque las pastas de uso humano pueden tener xilitol, que es un edulcorante artificial que puede ser tóxico si se consume por el perro y el gato y también pueden tener... Eh, Flúor, que también es tóxico en ciertas cantidades y se consume, entonces siempre de uso veterinario y tenemos la ventaja que cuando las pastas son de uso veterinario pueden ser enzimáticas y cuando son enzimáticas ayudan a que solitas van a deshacer o a matar a las bacterias que pueden provocar la placa dental. Y yo creo que, o sea, ahora hay muchas opciones eh, en las clínicas, ¿verdad? Eh, aquí mismo en Costa Rica eh, tenemos muy buenas marcas. Eh, Tropiclin es una que, bueno, ¿verdad? Que, que se puede conseguir y es buenísima. Eh, tienen montones, montones de productos, así que desen una vuelta por, el, por eh, la clínica y hablen con su médico veterinario para que los guíe de qué conseguir y cómo asegurar la salud de sus animalitos. Y tal vez aquí quiero empezar a hablar de un tema que siempre genera muchísima duda entre la gente, Nicole, y es como el procedimiento de limpieza pero bajo anestesia, ¿verdad? Ya nos explicabas un poquito lo que podemos hacer en casa, cómo mantener, pero al final de cuentas eh, siempre va a existir la necesidad de hacer eh, la, la limpieza, lo que llamamos bajo sedación, ¿verdad?, eh, ¿Puedes explicarnos brevemente en qué consiste esta limpieza, lo que llamamos eh, limpieza oral, digamos, completa? ¿Cómo, ¿Cómo se ve? Sí, claro. Pues la limpieza dental es de lo más básico que tendríamos que estar haciendo cada cierto tiempo con nuestros perros y gatos. 
especialmente si no le estamos cepillando los dientes, porque ahí es donde el médico veterinario va a poder evaluar bien definitivamente cómo están esos dientes, cómo está la lengua, el paladar, los cachetitos, las glándulas salivales, cómo está todo. Y principalmente, eh, tal vez, eh, eh, ¿qué les puedo decir? Le aconsejaría a los médicos veterinarios que quieran pues eh, abundar un poquito más en el tema de odontología, que siempre se preparen con equipo de rayos X odontológico, porque es cierto que vemos cómo están los dientecitos bajo anestesia, ya se nos hace fácil poder revisarle toda la boquita al perrito o al gatito, pero sin rayos X nos estamos quedando solo en más o menos el 60-50% de lo que deberíamos estar viendo. Ya haciendo rayos X dentales de la, de la boca completa podemos observar bien las piezas eh, desde la raíz, desde el hueso que la sostiene, hasta dónde está agarrando el hueso, qué no está agarrando, si hay fracturas en las coronas, si hay abscesos. Entonces, siempre una evaluación completa va a requerir que hagamos radiografías dentales y un examen físico completo. Y cuando hacemos limpieza dental, lo hacemos con un equipo que se llama Cavitron o ultrasonido dental. Y es un aparatito como el que nos ponen a nosotros en el dentista, eh, se va a vibrar y va a tirar agüita al mismo tiempo para no recalentar la pieza dental. Y con eso vamos a retirar el sarro, principalmente el sarro, las manchas a veces salen, a veces necesitamos otro tipo de equipos o, o ¿qué le puedo decir? Eh, eh, sustancias. Pero luego de eso viene un pulido, un pulido que se hace con una pasta profiláctica, que la idea es dejar todas las abrasiones microscópicas que hayamos podido hacer en el diente y dejarlo listito de nuevo para que no se le pegue nada. Bueno, es que, digamos, ahí es donde yo digo, nos falta muchísimo, ¿verdad? Creo que nos hemos quedado con esta idea de que es esta revisión bajo anestesia, muy sencilla, pero vean que la, la tendencia entonces en odontología y en salud oral veterinaria es hacer como una, un análisis más integral de, de la boca del perro o gato para revisar incluso radiografías y es que obviamente suena muy básico, ¿verdad? Porque a nosotros siempre no lo hacen, o es algo común en, en salud humana, pero ¿por qué no con ellos? Y vean toda la información que no estamos, que no estamos contemplando, ¿verdad? Que por eso es importantísimo que hayan especialistas en esta área. Qué interesante, me encanta. Sí, es muy importante porque las hacemos por una razón muy importante, porque ellos no se quejan. Entonces nosotros podemos decir, ay, me duele, me duele aquí, me duele aquí, hasta que decidimos ir valientes al dentista y que nos revisen. Pero ellos muchas veces siguen comiendo, siguen comiendo a pesar de que les duela un mundo y entonces nunca vamos a darnos cuenta de qué hay ahí. No vamos a darnos cuenta que un diente está flojo hasta que el animalito nos permita tocar esa pieza y moverla y, y entonces, ¿cómo vamos a saber, verdad? Hasta que estemos bajo anestesia y aún con anestesia no lo vamos a poder saber si no tomamos una radiografía. Demasiado interesante, es que de verdad, como dice Sofis, que son tantos detalles, tanto que aprender. Y hablando un poco, Nicole, sobre una creencia, ¿verdad? A veces que hay sobre lo de la limpieza bajo anestesia, a veces hay como, como mucho desconocimiento, decimos, como decís vos, ahí el perrito no se queja, el gatito no se queja, pero es importante que lo hagamos. Bajo tu experiencia y, y todos tu, tus estudios que tienes sobre esta área especializada en, la, en el área de, de la salud oral de nuestros perros y gatos, ¿cada cuánto recomendás que se haga esta limpieza? Y como la frecuencia puede variar de un animal al otro, tal vez nos, nos conversas un poco sobre este tema. Sí, eh, yo sugeriría que en general sea cada seis meses a un año, pero mientras más grandecito está el animalito, puede ser que la necesitemos más seguido. Y 
también lo que tú dices dependerá de si se deja cepillar o no. Si estamos manteniendo una buena eh, rutina de cepillado dental, hay otras cosas que podemos hacer como agregar ciertos eh, antisépticos al agua de bebida. Eso también ayuda en cierto modo a, a disminuir la carga bacteriana que provoca la placa dental. Pero si no estamos haciendo eso, entonces sí necesitamos hacerlo seguido. Eh, sé que la anestesia es un miedo, ¿verdad?, que todos tenemos, incluida yo, ¿verdad?, con mis propios bebés, pero es algo que si se hace correctamente y se toman los pasos que se deben tomar, reducimos muchísimo el riesgo y les digo, yo he tenido aquí pacientitos de 14 años, 18 años, y ellos salen perfecto porque la anestesia que necesitamos para esto es bien ligera. Cuando vamos a extraer una pieza, hacemos bloqueos regionales con anestesia local, pero no profundizamos al paciente al punto de que está súper, súper, súper profundo de anestesia y se va a tardar un día en regresar de esa anestesia, no. Lo hacemos solo para que esté quietecito. Si hacemos algo doloroso, hacemos una intervención localizada en el área que vamos a trabajar para no recargar al cuerpo de anestesia. Entonces eso es algo que, que nos ha llevado a tener mucha seguridad en los procedimientos. Qué bueno. Y, y es que, como decías, esto es una otra creencia importante ¿verdad? que existe, que es que si un animal ya está viejito, entonces ya no vale la pena hacer limpiezas, ¿verdad? Eh, pero es un tema de calidad de vida, al final de cuentas, y como decís vos, incluso animales de 14 años, más allá, puede estar cerca de los 20 años, que siempre es una posibilidad que tengamos que hacerlo para brindarle bienestar. Eh, no sé si por ahí tenés algún otro consejo con animales ya viejitos o algo así, o algún, algún comentario al respecto. Sí, bueno, con los animalitos grandes, creo que tenemos que tener mucha más, mucho más cuidado en ellos con, con el cuidado dental, porque como les explicaba, pueden haber repercusiones a nivel de otros órganos. Y si la boca está mal y el animalito, por ejemplo, tiene una enfermedad cardíaca, vamos a empeorar esa enfermedad cardíaca si le dejamos los dientes olvidados. Entonces, no porque ya se le hayan caído... 40 de 42 dientes tenemos que dejarlo así, siempre esos dos vamos a tener que cuidarlos porque si hay dolor ahí, si hay infección eso puede ser suficiente para provocar que nuestra mascota no coma tenga dolor, se sienta mal, no sea el mismo y enfermedades silenciosas, verdad, que se van a otros órganos, así que hay que ponerle atención, sea la edad que sea y tampoco porque sea cachorrito hay que dejarlo de lado, y ahorita tiene los dientes lindos, no hay que hacerle nada no ha cambiado de dientes, ¿para qué le voy a cepillar los dientes si no ha cambiado de dientes? ¿Eso se van a caer de todas formas? No. Hay que empezar ahí a, a enseñarle qué es que le cepillen los dientes para que de adulto se deje, ¿verdad? Eso es bien importante, la educación de bebecitos. Es que son tantos detalles, es que son hábitos que uno va formando y como decías vos y también lo decías Sofi, la importancia de ir desde pequeños tocándoles esa boquita que ellos sientan a gusto, que uno les está, ¿verdad? Casi que como un juego, sí, así que cuando uno sí. llega ya a cepillarlos es como que estemos jugando con ellos. Sí, exacto. Lo mismo les digo siempre a los propietarios en cuanto a las patitas, que a veces son perritos que van a ser peludos, de grandes y no se dejan tocar las manitas, y entonces ya de grandes no se dejan cortar las uñas, no se dejan cortar el pelo de las patitas, lo mismo, hay que manosearlos todos para que ellos sientan normal totalmente cuando vayan al doctor y les revisen, ¿verdad? Me encanta, me encanta, Nicole, gracias de verdad por toda esta explicación mm -hmm. tan así, pero preciosa que nos has dado sobre la salud oral con nuestros compañeros animales, así como nosotros nos cuidamos nuestros dientes, lengua y todo, igual con nuestros perrillos y gatillos Nicole, tal sí. vez, ah, ya vamos cerrando el programa pero si nos puedes brindar tal vez unas palabras finales sobre este tema y tal vez también indicar cómo te pueden contactar las personas Ok, gracias 
Pues unas palabras eh, serían, empecemos ya, ¿verdad? Hay un dicho que leí hace, hace unos días, un, un mensaje que decía, día uno o algún día, ¿verdad? Entonces, que sea día uno. Hoy es día uno de empezar a lavar los dientecitos, de empezar a ver qué productos podemos usar con nuestros perritos y gatitos. Y pues hay que empezar y hay que hacer la lucha y si no, acérquense a su médico veterinario y que les hagan un plan de cuidado dental bueno. Pirulais eh, no se deja lavar los dientes, entonces cada cierto tiempo va a venir y lo vamos a revisar y le vamos a, a ver si tenemos que hacerle una limpieza bajo anestesia. Les cuento que tuve una paciente de 10 años hace unos días y todos los años le han hecho limpieza dental. He tenido pacientes de 5 años a los que ya les tengo que quitar varias piezas por la enfermedad periodontal que tienen. Esa perrita le quitamos cinco dientecitos nada más de aquí enfrente porque ya estaban muy mal, pero ella mastica un juguete siempre y se los aflojó. De lo contrario, estaba nítida, nítida. Entonces, por favor, hagamos eso, porque 10 años y más podrían durar esas muelitas y los colmillos y todo que son tan importantes, ¿verdad? Y bueno, eh, para contactarme, yo principalmente me encanta publicar todo lo que hacemos en la clínica cuando me alcance el tiempo en mi página de Instagram, que se llama Nicole Virne Médico Veterinario, y pues tenemos Facebook también de la clínica principalmente, y pues no sé si número de WhatsApp valdrá la pena, pero tengo ahí, principalmente es para hacer las citas, y yo sé que aquí nos escuchan en todos lados, así que no sé si importe eso, pero en el Instagram les contestamos si tienen alguna duda y quedo a las órdenes. Buenísimo, ¿no? Yo, o sea, yo estoy pensando en traerte a Costa Rica solo para que vea los dientitos de mis animales, por favor, necesito. Demasiado. Yo ya te di follow y así que espero que los que, que nos escuchen te vayan a buscar sí. también y te sigan porque aunque estemos a distancia física, la tecnología nos permite seguir aprendiendo a tu lado. Así que de verdad, sí, gracias. muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ojalá haya segunda y sigamos platicando porque este es un tema larguísimo, larguísimo. Y siempre, siempre hay algo que decir, ¿verdad? Y hay cosas nuevas, así como en todo y en la medicina siempre hay cosas nuevas de las que podemos platicar y empezar a probar también. Así es, así es. Gracias, Nicole, por acompañarnos hoy con Nicole Virne desde Guatemala, conversando sobre el tema de salud oral en nuestros perros y gatos aquí por Amplify 95.5 pelos en la ropa. Gracias por escucharnos. Quédense por acá que ya continuamos con nuestra cápsula veterinaria de Himalaya. Lead 52 Vet, el experto en el cuidado del hígado de tu mascota del laboratorio Himalaya, presenta la sección Tips Veterinarios. Estamos cerrando un programa lindísimo sobre la importancia de la higiene oral y la salud oral en perros y gatos. Y uno de los puntos que conversamos el día de hoy es que tenemos que ir acostumbrando poco a poco a nuestro animal a la manipulación oral. Es decir, a que nosotros podamos poco a poco ir enseñándole a que es normal que con nuestras manos exploremos su boquita, le abramos un poco el hocico, le revisemos la lengua. La mayoría de perros y gatos no están acostumbrados a eso y cuando debemos hacerlo en la clínica veterinaria es bastante difícil. O peor aún, si el, la persona tiene que hacerlo en casa. Así que es muy importante que vayamos haciendo este proceso para que ellos se sientan cómodos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, desde que el perro llega a casa, si es un cachorrito o incluso si el cachorro está con nosotros desde muy temprana edad, entonces vamos practicando y sintiendo sus piezas dentales, su boquita, 
poco a poco, de manera muy gentil, con nuestras manos, ¿ok? Entonces, abrimos un poquito los hocicos, sentimos todo el interior de la boquita. Tenemos que ir haciéndolo con mucha calma y muy progresivamente porque inicialmente no se van a sentir cómodos o van a sentir que eso es extraño. Conforme pasa el tiempo, seguimos acostumbrándolo más o menos una vez al día a tocar las piezas dentales que van saliendo. Así también nos vamos acostumbrando nosotros como humanos a cómo se ven esos dientitos, a cómo van saliendo, a si aparece algún problema en algún momento lo vamos a identificar más fácilmente. Cuando ya esté cerca de los cuatro o cinco meses, vamos a notar que la, la mayoría de piecitas dentales ya van a ser visibles. Entonces, un buen ejercicio en este momento es seguir haciendo la manipulación con nuestros dedos, pero podemos utilizar un poquito de pasta dental veterinaria para que ellos vayan conociendo el sabor y también consideren que es algo normal. Eh, podemos usar también mantequilla de maní, esto les gusta mucho y van a sentir que es algo todavía más placentero, así que es una buena estrategia de vez en cuando utilizarlo estamos hablando de que estos elementos los usamos una vez a la semana si acaso o una vez al mes, pero seguimos siempre practicando en que le vamos a tocar la boquita y que eso está bien Ahora, cuando ya estamos cerca de los seis meses, podemos introducir el cepillo dental que, como dijimos, es especial para perros y gatos también, es muy suavecito, y podemos también con la pasta empezar a introducirlo en la boquita. Podemos empezar por los dientitos delanteros, los que están más fáciles de accesar. Hacemos procesos muy cortos que no sientan que es algo... Eh, muy laborioso ni de mucho tiempo simplemente vamos probando introducirlo y que no lo vean como como un objeto extraño y así vamos viendo como entonces con el paso de las semanas estos animales se van a sentir cada vez más cómodos con este proceso por hoy los dejamos con este consejo veterinario de Himalaya pero nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Pelos en la Ropa Nos olfateamos luego, chao. Proteja el hígado de su mascota con Leaf 52 Vet del Laboratorio Himalaya. Leaf 52 Vet, jarabe y tabletas es el mejor aliado para prevenir y aliviar enfermedades del hígado en perros y gatos. Además, promueve el apetito y estimula la ganancia de peso en cachorros. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Leaf 52 Vet de venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. No se trata de una moda, tampoco se trata de encajar. El orgullo se trata de sentirnos a gusto en nuestra piel, de poder ser quienes somos sin miedo, de ser libres de amar, de vivir, de sentir, de reír. Orgullo es la familia que nos elige, sin importar a quién amemos. Es no callar, en el orgullo no hay silencio. Y no se trata de un mes, se trata de siempre, cada día, cada segundo, con cada respiro y cada latido de nuestros corazones. Orgullo es que seamos humanos, que nos respetemos amando eso que nos hace únicos. Orgullo son quienes marcharon antes de nosotros para que pudiésemos estar aquí diciendo estas palabras, alzando nuestra voz. Porque el orgullo se grita, se amplifica, se comparte. Love is loud. Nuestra voz es nuestro orgullo. Un mensaje de Flamingo de Noche y Amplify Radio. Hola, los invito a escuchar Aleatoria, todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. 
Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Finalizamos Pelos en la Ropa Un espacio super mega ultra pet friendly Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 95.5 Pelos en la Ropa Pelos en la Ropa